Review buku dari Vega Mirta, mahasiswi Sastra Inggris Universitas Dianuswantara. Selamat mendengarkan. Testianing room, being less sensitive person. Nah, di sini tuh dibahas di chapter berapa ya ini? Pokoknya di chapter yang orang sensitif itu lebih kreatif tapi rentan stres. Di sini uh, dia jelasin kalau apa? Orang yang sensitif itu biasanya kreatif tapi dia tuh benar-benar cepet banget stresnya karena ya ini ada beberapa faktor uh, faktor dari sifat kreatif yang perlu diwaspadai oleh orang yang sensitif pertama selalu berorientasi pada kesenangan nah pada dasarnya orang kreatif tidak akan mengambil pekerjaan yang tidak bisa mereka nikmati karena orang kreatif menganggap pekerjaannya adalah hidupnya itulah sebabnya orang kreatif ingin pekerjaan dan juga kesenangan Dalam banyak situasi, orang kreatif itu bekerja dengan hobinya. Mereka menginginkan pekerjaan yang memenuhi panggilan hidupnya. Terus yang kedua, cenderung mempertanyakan aturan. Orang kreatif itu tidak mau melakukan hal-hal hanya untuk dianggap benar. Mereka mungkin akan berpikir, mengapa harus mengikuti satu aturan kalau hal itu hanya membatasi dirinya? Orang kreatif berani untuk melihat jauh di balik aturan yang ada. Jadi uh, dia itu cenderung ke kritikal si orangnya. Tapi ya nggak selamanya kritik itu bagus ya, karena kritik itu lebih banyak yang menjatuhkan. Itu terus yang ketiga. Tadi menurutku ya, tadi nggak ada di buku. Maksudnya yang tadi komentar kritik itu tentang kritik. Nah yang ketiga nih, mudah mengalami kebosanan. Kebosanan orang kreatif adalah kebosanan yang menantang dan menggerakkan dirinya untuk menemukan hal baru dengan mendayagunakan sumber-sumber, potensi, dan kemampuannya. Kebosanan ini bisa jadi awal yang baik untuk sebuah inovasi atau pembaruan-pembaruan. Sesuatu yang dipelajari dari kebiasaan anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka belum tentu dipertahankan seterusnya. Apakah sikap muda bosan ini selalu tanda yang baik? Padahal rasa bosan itu urat kaitannya dengan depresi dan tidak bisa fokus dengan satu hal yang bisa jadi itu adalah hal penting. Jadi cobalah untuk cerdik mengenali tanda-tanda kebosanan dan temukan solusinya dengan segera. Selain itu, usahakan untuk menghindari melakukan sesuatu dengan lompat-lompat alias tidak diselesaikan satu-satu lebih dahulu. Terus yang keempat, terlalu banyak bermimpi. Pemimpi sering diajak karena dianggap terlalu jauh dari realita untuk mencapainya. Namun, Hanya orang-orang yang berani untuk terbang melewati angkasa yang bisa menentukan solusi untuk masalah-masalah di muka bumi. Untuk berpindah ke bagian bumi yang lain juga butuh melewati angkasa dulu. Bermimpi bukanlah penghambat dari kesuksesan. Justru, mimpi adalah bahan bakar untuk kesuksesan. Orang-orang kreatif hanya perlu waktu dan dukungan. Selebihnya tergantung pada mensa diri untuk memperkuat keyakinannya. Terus yang kelima, mengambil banyak resiko. Banyak orang menghindari resiko, sehingga secara tidak sadar mereka terjebak dalam rutinitas sama yang melelahkan dalam waktu yang lama. Sementara itu, orang-orang berani mengambil jalan yang jarang orang-orang tempuh. Itu kalau dilakukan terus-menerus bisa menimbulkan resiko yang berbeda-beda dan mungkin akan memetik hasil berbeda pula. Orang kreatif bahkan siap mengorbankan waktunya untuk mengeksplorasi tempat-tempat dan ide-ide baru. Orang-orang melihat orang kreatif mengambil keputusan seperti sedang main tebak-tebakan. Namun, uh, orang kreatif memandangnya sebagai petunjuk. 
Mereka memiliki kekuatan untuk mempercaya intuisinya dan mengikuti apa yang terasa benar, bukan apa yang terlihat benar. Nah, sebenarnya kalau ngomongin intuisi ya, tadi malam kan aku baca buku Blink. Nah, di buku Blink itu sebenarnya bagus. Uh, jadi dia itu pertama tuh ngomongin tentang patung yang patung yang tidak pas. Jadi uh, ada sebuah apa sih? kayak apa ya pengkolektor patung lah kolektor uh, barang-barang tua dia itu mau ngejual barang itu uh, dia itu mau ngejual barang itu untuk museum Getty sementara museum Getty itu masih baru dan dia itu haus banget sama hal-hal yang uh, bersifat uh, tua atau yang bisa dimuseumkan atau barang antik gitulah nah uh, di situ museum Getty dia kan nggak mau ketolongan kan jadi Uh, orang yang jualan patung yang nggak pas ini bilang kalau patungnya uh, ah ini Gianfranco Becina jadi uh, seorang pedagang barang seni namanya uh, Gian kalau bahasa Indonesia sih Gianfranco Becina tapi mungkin Gianfranco Becina datang ke museum J Paul Getty di California nah uh, katanya Ia memiliki sebuah patung batu kualam berasal dari abad ke-6 sebelum masehi. Patungnya namanya Kouros. Nah, patung Kouros ini adalah patung yang dicari-cari oleh kolektor uh, barang antik. Nah, si museum Getty ini dia masih baru di California. Jadi dia tuh masih ngumpulin barang-barang antik gitu. Nah, dan tapi hmm, dia kan nggak mau kecolongan kan jadi dia itu kayak meminjam dulu lah patungnya itu jadi kayak uh, diteliti dulu selama berbulan-bulan terus dia itu manggil beberapa peneliti nah peneliti-peneliti ini uh, sangat-sangat bagus karena apa dia itu menggunakan intuisinya jadi intuisi itu kan kayak pengalaman-pengalaman ya pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami nah seorang ahli itu pasti tidak pernah salah untuk menginterpret Pretasikan sesuatu. Jadi uh, dia itu memanggil Hoving. Hoving itu adalah seorang uh, ahli patung uh, dan juga peneliti. Dia meneliti itu kan, meneliti patungnya itu. Nah, pas dia lihat pertama kali yang dia ucapkan adalah fresh. Jadi kan, padahal kan si apa si Geo Franco Becina ini kan bilang kalau patungnya itu sudah pernah di Uh, apa ya dikubur di dalam tanah selama berabad-abad tapi ternyata that's only a lie jadi itu hanya kebohongan belaka jadi karena si museum GT ini melihat respon seperti itu jadi dia bilang oh aku ternyata tambah ragu nih aku pengen ada uh, satu conference lagi diadakanlah uh, conference setelah diadakan conference itu memanggil beberapa ahli-ahli Uh, ahli-ahli patung atau ahli-ahli arkeolog gitu kan untuk meneliti patung tersebut. Setelah diteliti, mereka tuh sekali lihat tuh bilang gini, oh enggak ini tuh enggak ini tuh kayaknya tuh baru dan ternyata di situ uh, ada kesimpulan kalau ternyata patungnya tuh emang benar-benar palsu karena dari beberapa ahli mereka itu benar-benar ahli emang. Jadi uh, ini namanya apa sih teori cuplikan tipis. Jadi teori cuplikan tipis itu Kalau dilakukan oleh orang yang benar-benar berpengalaman, itu pasti dia punya intuisi kuat. Dan hal ini juga bisa dijadikan tolak ukur. Jadi ada apa ya? Ada 
ada orang juga nih uh, namanya bentar jadi uh, di University of Washington itu ada laboratorium namanya oh maksudnya ada laboratorium kan terus di situ tuh ada seorang psikolog namanya John Gottman John Gottman nah jadi Gottman ini dia adalah uh, peneliti uh, relationship khususnya orang yang menikah jadi uh, dia bisa meneliti apakah perkawinan mereka itu akan apa ya akan bertahan lama atau akan bercerai dari tiga menit uh, pembicaraannya dia jadi uh, untuk orang awam kayak kita kayak aku kayak siapa ya kayak penulisnya sendiri Malcolm Gladwell dia mencoba kan untuk menganalisis tapi dia gagal tapi Gottman tuh nggak pernah gagal karena apa dia tahu persis dan dia juga uh, merumuskan jadi Gottman ini sangatlah pintar karena dia uh, selain sekolah psikologi dia juga sekolah matematika jadi dia kuantitatifkan sesuatu yang sebenarnya itu kualitatif menjadi sesuatu yang punya tolak ukur misal mengukur sesuatu yang abstrak kayak bahasa gitu di matematika kan kan pasti sulit ya nah si Gottman ini bisa dan dia punya uh, banyak murid kan jadi muridnya ini bekerja di laboratoriumnya itu nah ada satu pasangan kan namanya Su Susan sama Bill dia itu adalah uh, seseorang yang sangat positif tapi ternyata nggak seperti itu sesuatu yang terlihat positif itu justru malah negatif kalau kita uh, lihat ini deeper situation jadi uh, di sini dijelaskan teori cuplikan tipis itu uh, memang benar tapi harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli kalau dia nggak ahli mungkin nggak bisa dan aku yakin banget orang sensitif itu juga dia intuisinya kuat kayak gitu sih jadi uh, ini buku yang blink uh, the ability to think without thinking oleh Malcolm Gladwell nah lanjut ya itu kan tadi ya aku jelasin tentang intuisi yang ada di mengambil banyak resiko di uh, being less sensitive person nah yang ini yang keenam adalah memajakan imajinasi Albert Einstein pernah mengatakan bahwa imajinasi lebih penting dari angka-angka tapi bagaimana kalau kita terlalu memajakan imajinasi contohnya nih uh, biasanya sih anak sastra ya yang suka berimajinasi karena pasti kan kalau dia baca novel kan nggak mungkin kan kalau dia nggak uh, apa ya nggak mengimajinasikan sesuatu ya jadi Oke, okay. pada awalnya mungkin baik-baik saja efeknya, apalagi dalam membuat karya yang butuh daya khayal tinggi. Tapi ketika imajinasi tidak diatur secara seimbang dan proporsional, bisa-bisa kita malah jadi terlalu liar. Kadang bisa juga jadi tidak fokus karena kebanyakan ide. Orang kreatif memandang imajinasi sebagai usaha untuk menjaga passionnya tentang hidup, untuk tetap hidup. Sementara itu, orang lain seringnya melihat orang kreatif yang imajinatif itu tidak bisa fokus karena pikirannya terlalu sibuk. Nah, dari poin-poin yang tadi itu bisa ditarik benang merahnya. Kalau uh, pembawaan orang yang kreatif itu bisa mengundang fakta kurang baik, yaitu rentan stres. Kembali ke masalah orang yang pembawaan sensitif yang memiliki pengaruh positif dan negatif ya. Walaupun mereka cenderung kreatif, tapi juga rentan stres. Sebelum mencari tahu bagaimana seharusnya menyikapi, coba kita telusuri dulu kesulitan yang dihadapi orang-orang sensitif. Nah di sini juga uh, di bab ini kan juga ada kesulitan yang dihadapi oleh orang sensitif. Nah uh, jadi ini ada beberapa uh, poin-poin penting, hal-hal yang mungkin dialami oleh orang sensitif dan menjadi kesulitan tersendiri. Yang pertama adalah uh, terfokus. lebih banyak pada yang diinginkan orang orang lain. 
daripada diri sendiri. Yang kedua, susah berhadapan dengan konflik. Yang ketiga, mudah terdistraksi, misalnya karena suara bising, apalagi di saat konsentrasi mengejarkan sesuatu. Jadi kalau aku ya, uh, personally, I can think in every moment. Tapi untuk pertama kalinya, kalau aku ingin memasukkan suatu materi di dalam otakku, aku harus uh, ada di lingkungan yang benar-benar itu nggak ada suara. Biasanya sih malam-malam gitu. Terus nih yang ketiga. Um, tadi berapa apa ya? Oh ya, nomor empat. Profesionis dengan apa yang sedang dilakukannya. Terus yang nomor lima, gampang sakit hati. Nomor enam, ber- berorientasi pada detail. Yang ketujuh, bereaksi kuat terhadap kritik. Yang kelapan, sulit mengambil keputusan. Nah, ini kerugiannya. Terus, uh, ini ada cara-caranya juga kan. Uh, cara-cara untuk mengatasi stres pada orang yang sensitif. Pertama, uh, sharing dengan orang lain. Uh, penelitian menunjukkan bahwa orang yang tertutup lebih rentan mengalami stres daripada orang yang bisa membuka diri dan sering berkomunikasi mengenai permasalahannya dengan orang lain. Sharing atau berbagi cerita tentang permasalahan hidup kepada seseorang sangat baik untuk mengurangi beban yang sedang dirasakan. Selain itu, bercerita kepada teman memungkinkan seseorang untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Cuma, dari kalimat ini ya, muncul satu perdebatan lagi sih. Karena biasanya orang sensitif itu, dia susah mencari teman. Karena kadang-kadang orang yang kelihatannya jahat, oh, maksudnya orang yang sebenarnya dia jahat, tapi dia memakai topeng. Jadi, kelihatannya oh, okay, uh, trustworthy kan terus kita cerita gitu kan eh malah disebar-sebarin itu kan kita gak ngerti ya jadi I think uh, sharing with other people is not a good solution dan kedua nih berteriak saat mengalami stres seseorang pasti merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati oleh karena itu berteriak menjadi cara ampuh untuk melepaskan perasaan yang tidak mengenakan hmm oke okay. Andy olahraga nah ini bagus juga sih aku I'm into it, uh, rekreasi, mendengarkan musik, tidur yang berkualitas, menulis jurnal. Nah, ahli psikologi dan peneliti ekspresif writing mengungkapkan, menulis tentang subjek-subjek yang memancing emosi, membuat penulisnya memiliki perspektif, kerangka pikir yang berbeda, dan menjadi lebih terorganisasi dalam mencari penyelesaian masalah. Menulis dalam hal ini tidak sembarang menulis. Tapi menulis dengan tangan. Menulis dengan tangan dapat menstimulus kinerja bagian otak yang bernama Reticular Activating System atau RAS. Bagian otak ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berfokus. Menulis dengan tangan juga dapat meningkatkan kerja motorik yang tidak dapat kita peroleh seperti ketika mengetik. Hal ini membuat otak menjadi lebih tajam. Hal ini membuat penulis yang, sebetul- yang sebetulnya sedang menghadapi masalah menjadi lebih tenang dan tidur dengan malam. Nah, itu kan tadi hmm, cara mengatasinya ya. Nah, jadi uh, sebenarnya hidup jadi orang yang sensitif itu sangat-sangatlah sulit sih kalau aku dari kalau aku baca dari buku ini. Tapi di sini juga ada menghadapi orang yang sensitif gimana caranya? Ini ada lagi nih menarik. Benarkah perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki? Buku ini tuh sebenarnya kopiannya bukunya Reskianing Room nih. Kurang lebih sama kayak punyanya Elaine and Ellen CHP. Nah ini ada nih. Uh, negara manakah yang paling sensitif di dunia? Mana nih gak ada. Hmm. Adanya 
ini nih, bagus nih. Sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga Gallup dan dikutip dari Life Science mengungkapkan bahwa di Asia Tenggara, Filipina menduduki peringkat teratas dalam hal ekspresi emosi. Kalau aku lihat sih secara pribadi emang iya sih kayaknya. Karena aku punya teman orang Filipin ya, dia tuh benar-benar open dan banget tuh lah tujuan hidup dia tuh tujuan hidup dia tuh apa. Terus nih, sementara itu penduduk Singapura disebut sebagai orang-orang yang paling tidak bisa mengungkapkan emosinya. Indeed, emo- emotionless gitu orangnya. Jadi, nah secara khusus uh, ditanya apakah mereka mengalami sepuluh emosi berbeda setiap harinya, eh uh, berbeda sehari sebelumnya. Ke sepuluh emosi itu, ke sepuluh emosi itu meliputi lima emosi negatif yaitu marah, stres, sedih, nyeri fisik, khawatir. Sementara itu lima po- emosi positif adalah merasa mendapatkan kesehatan cukup. tersenyum dan tertawa diperlakukan dengan hormat, merasa senang, mempelajari dan melakukan sesuatu yang menarik. <tuh> di sini juga ada juga nih negara paling bahagia. Kayaknya ini udah tahu sih. Negara yang tahu ini ya. Norwegia, Denmark, Islandia, Swiss, Finlandia, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Austria, Austria. Kanada bisa. menjadi orang yang tidak terlalu sensitif. Jadi uh, ada salah satu quote dari Ali bin Abi, Ali bin Abi Thalib uh, kepada siapapun karena yang kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Jadi whatever you do is just uh, be yourself. Karena orang yang suka denganmu akan tetap suka denganmu. Ya enggak, ya enggak. Udah. Kegiatan juga nggak suka gitu. Nah jadi yang kita diajarin untuk bisa cuek. Jadi uh, jadi kenapa kita masih terganggu dengan omongan orang gitu? We should ignore what people think. Firstly, this is not their business. Secondly, because uh, <coughs> the situation, the truth, uh, the actual situation is not yet true. Um, yang ketiga adalah perhatian belum tentu peduli. Jadi kadang orang ada yang acting, oke, okay, uh, I put a lot of attention for you, and then they say something, blah blah blah. But actually, they just want to know what is inside us. Jadi they are not actually care about us. Jadi nggak usah diurusin. Dan yang keempat, mereka belum tentu membuatmu lebih maju. Terus uh, menerima itu uh, YOLO, you only live once. Jadi uh, enjoy, live your life. Live your life to the fullest. Yang keenam adalah kita tidak wajib untuk menyenangkan semua orang. Jadi don't try to please uh, other people. Emang kadangkala harus menjadi orang yang cerdas aja lah. Terus uh, orang yang sensitif nih biasanya mereka adalah korban bully. Jadi um, mereka seharusnya tahan kritik dan percaya diri. Nah ini. harus mengatasi rasa tersinggung dengan cara belajar mudah melupakan pahami apa motif mereka jadi nah itu terus uh, yang ketiga berusaha memaafkan yang keempat tetap berbaik sangka terus yang Benny belajar untuk tahan kritik caranya adalah pahami manfaat sebuah kritikan ini pahami manfaat sebuah kritikan ini susah yang kedua jangan langsung merespon yang ketiga terimalah fakta bahwa kritik akan selalu ada 
Yang keempat, abaikan kritikan yang tidak membangun. Yang kelima, beri kesempatan orang untuk menunjukkan dirinya. Yang keenam, yang keenam, kenali apa saja yang penting buatmu. Yang ketujuh, yang penting Anda tidak merugikan mereka. Yang delapan, <tuh> berpikir positif dan tersenyum. Yang kesembilan, ubah cara pandang. Thank you.